0: kanskje enormen født med ski på beina men likevel jeg trodde ikke at mennesker hadde gått på ski over breien i breiheimen midtvinters for 2700 år siden
1: No vi kanskje ikke trodd man gjorde fordi det var forbund med en viss risiko
0: Nettopp Nå var mann fra bronsealderen som mistet skien sin på breien helt sikkert ikke på skiferie i vinterferien men hva har han å gjøre der oppe på isen? Dette er forskningspodden. Jeg heter Anne Søneborg.
1: Isen som, som smelter i norske høyfjell er en direkte konsekvens av de går og gårende
0: Han du hører her er Lars Pihlø. Det
1: blir kanskje veldig for bred arkeolog. Du kan
0: godt gjøre det. Og siden 2006 så har han sammen med sine kollegaer i innlandet Følkeskommunen drevet en redningsaksjon i Breiheimen. Og det er sporene etter vår fjerne historie som reddes. For når isen smelter, så dukker gjenstander fra førhistorisk tid opp.
1: Vi smelter oss bare går i tid etter hvert som isen trekker seg tilbake.
0: Og gjenstander fra mennesker som har ferdes i Høyfjellet gjennom årtusener kommer frem i dagen.
1: Altså vi har mer enn 3000 bare fra, fra vårt fylke.
0: Og de har ikke god tid, breiarkologene. Det er om å gjøre å de smelter ut isen, før det går i oppløsning og blir vasket vekk. For alltid.
1: det. eldste funnene vi har er pilskaft, som er smeltet ut av en, av en isfond i Jotunheimen. I er rundt 6000 år gamle. Det vil si vi er på overgang mellom eldre og unge steinharder.
0: Dette er pilskaftet altså, som er laget av treet og som er bevart i den naturlige fryseboksen som isen utgjør i 6000 år. Det ble funnet på 1900 meter. Det forteller oss at steinalder-menneskene dro opp på breven for å jakte regnstyr hele 4000 år før vår tidsregning, Se Lars Pile. Han har hjemmekontor på Hammer om dagen, og jeg du så hører på å bere over med at lyden på Zoom kunne vært bedre.
1: Det er jo Ren sånn at den gangen som i dag går på is og snø, på varme dager i juli og august får kommune eh, plagsomme insekter, særlig regnsbrems.
0: Regnsbremsen er et somt insekt. Det kan ligne på en humle, men der slutter likheten. Regnsbremsen legger eggene sine inne i pelsen på regnen, og larvene vokser under huden på regnen, og lager stygge sår når de borer seg ut.
1: Så når det blir varmt så blir bremsen aktiv, og det går regnen ut på is fordi at den skal komme seg for de flyr ikke over snø nemlig.
0: Og jegeren fulgte etter regn på isen på 2000 meters høyde, der regnene samlet seg i store flokker midt på sommeren.
1: Vi er ble overrasket over hvor intensivt man har brukt høyfjellet før i tiden. Etter funnstetene så har vi nesten 70 pilskraft fra, fra forhistorisk tid og middelalder. Og det er det meste som man har i hele verden på en sånn ismasse. Så det er ganske spesielt.
0: Forklaringen er nok at i Norge er breiene lettere tilgjengelig enn for eksempel i Alpene eller i Kanada.
1: Når vi har så veldig mye funn i innenlandet fylke, så har vi vel gått over halvparten av en sånn globalt. Så er det fordi det er så kort avstand fra dalene hvor folk bodde og opp til fjellet og de kunne jakte regn.
0: Og når jegere bommet på regn og mistet en pil på fonden, eller kanskje han kastet pil, etter at regn var nedlagt, så har pilene blitt begravet i snø og frosset inn i isen. Fra steinalderen er det bare pilskaft som arkeologene har funnet i iskanten til nu Men de venter å finne mer i åren som kommer. Det kommer vi til. Men først, sommeren 2006 var det en voldsom nedsmelting på bredene nordøst i Jotunheimen. O Og der Marstein, en lokal kjent fra Lom, dro i september opp til isen, nettopp på utkikk etter gjenstandene som måtte komme opp i dagen der isen smeltet. Og på langfondet fant han en eldgammelskinsko. Marstein pakket den forsiktig inn, tok den med seg hjem, la den i fryseren, og dagen etter så ringte han arkeologene i Oppland.
1: Vi trodde at den kanskje var fra vikingetiden. Det var et fantastisk godt bevart film. Og når vi så fikk den, så visste vi at den var fra eldre bronsalder og
0: 3200 år gammel. Funnet av skinnskoen, som etter alle solemerker en gang satt på foten til en regnjegger, ble startskuddet for arkeologenes redningsaksjon. Heretter går det slag i slag. Der isen smelter, finner de stadig flere gamle gjenstander. De har jobbet mest i Bryheimen, der lomseggen rager 2000 meter høy og skiller Ottadal fra Bøvardal. Her, ved Lennbreen, har de funnet mye. Og det kanskje mest oppsiktsvekkende er funnet av tre biter av en ski, som blir datert til yngre brongsalder, 650 år før Kristus.
1: Den er ganske kort og relativt bred. Og det vil si den egner seg primært til å gå i dyp
0: Har det denne skien blitt funnet ned i dal, ville det være naturlig tro at den ble brukt til å komme seg frem i dyp løsne men han ble funnet på 1850 meters høyde og det er usannsynlig at den er brukt på breen sommerstid, for då er snøen på har hardpakket og lett å gå på så han har trolig vært i bruk i vinterhalvåret her oppe har arkeologene også funnet rester av en slede og det faktum at folk i bronsealderen og kanskje også steinalderen ferdes og jaktet så høyt det fjells, også om vinteren det er ganske utrolig
1: så det er veldig
0: høyt Lennbre skien ser ut til å vært cirka en meter lang, men manglet tupp. Og det må ha hatt. Men hvor tuppen er blitt av, er foreløpig et mysterie.
1: Men vi kan se at det har vært festet en skinnfell under, i alle fall. Og vi ser selve innfestingen til foten också.
0: Før det kom veiforbindelse mellom sjokk og lom, så visste kjent folk i Dalle om tre ruter som krysset lomseggen. Men i 2011 så oppdager bre arkeologene inn Ukjent, men vardet ferdselsrute over fjellet som går over selve lennbreien. Og etter hvert så breien trekker seg tilbake, skal arkeologene finne rikelig med gjenstander her. Både fra jakt og ferdsel. Et av de første fønene de gjør er en tuniker, eller en kjortel, som daterer seg til jernalderen på 300-tallet. Den er lysgrå med mørkegrå spetter og vevet av utvalt søyeull. Størrelsen passer en spinkel man eller gutt. Og lapper i baken tyder på at han er veldig godt brukt. Og det er ikke overraskende. For dette var et særdeles verdifullt plagg i jernalderen. Det tog mange måneder å spinne og ikke minst veve denne tunikeren med dørtidens teknologi.
1: Her I dag det er det Norges eldste klesplagg. Og det er litt rart at vi skal finne det så langt det fjells. Men sånn er det å finne en håndfull slike kjortkler i det gamle germanske området, i, i Tyskland og i Skandinavia og tilstødende områder. Så det er veldig, veldig sjelden funnet.
0: Men det er ikke uvanlig at klesplag smelter ut isen. Både i Alpene og Himalaya har arkeologene funnet elgamle klær ved iskanten.
1: Og så kan man spørre, hvorfor, hvorfor legger man igjen klesplag igjen? in i noen så kan det være knyttet til det at folk har vært i med i elden. Fordi det er, det er godt kjent fra medicinsk litteratur at når folk er i siste fase av hypotermi, så kommer det plutselig en veldig varm i kroppen. Fryktelig varm. Og da man å klære av seg, ikke sant? Så det er det siste man gjør før man, man, man fryser igjen.
0: Lars Pile tror det er mest sannsynlig at eieren av var på reise. Han kan ha kommet langveis fra også. Det vet vi ikke for de er usikkert når denne passasjen over Lennbreen blir merket. Det som er påfallet er at de tre passasjene over eggen som har vært kjent for folk i dal opp til vår tid, alle er dårlig merket. Det forteller oss at de må ha vært brukt og kjent folk fra bygdene. Men fersestien over Lennbreen, den er veldig godt merket.
1: Det er kanskje hundre varene over isen opp og ned på begge sider av fjellsiden igjen. Og det for oss til de folkene som har gått der, det har vært folk som ikke har vært lokalkjente til deles. Og det er det som er grunnen til at Rydda er så godt merket. Og så er det en ting til, og det er oppe på toppen i fjellpasset, så er det laget et skjul som er bygd opp med steinmure og sånn. Taket er borte i dag, men så det, man har man hatt behov for ekstra beskyttelse for de som, som rester der. Og så er det på toppen også ganske mye sånn, småvarding, og vi ser på at vardene er veldig overgrudt, så det er ikke noe som er satt opp de siste par Og denne type små finner du heller ikke i de andre fjellpassene. Det minner mest av alt en sånn turistvarding som man prøver å unngå i Nationalparken i dag. Folk er der, ikke sant? Så bygger de en liten varde til minne om hva de varer. Det er nesten akkurat det samme vi har på toppen der.
0: Mange pilfunn ved Lennbreen tyder på at regnstyrjakten tar seg opp på denne tiden. Rundt to-trehundre år etter Kristus og at passasjen over breen ble tatt i bruk omtrent på samme tid. Og det henger nok sammen med den økonomiske utviklingen i Norge i jernalderen, sier Pilø.
1: Og så ser vi samtidig i lavlandet rundt fjellpassene, så kan vi se, si at eh, jordbruket begynner å bli mer intensivt. Vi kan sikkert snakke om jernaldergården begynner å etablere seg i dalene, og da får vi også behov for trafik over fjellet.
0: En sen augustdag i 2014, lette en kollega av pilø. Arkeolog Runa Hole etter gjenstander ved den smeltende isfonden Digervarden i Regnheimen i Leskja. Den dagen har de funnet en pil fra bromsalderen og en annen fra jernalderen, og han skulle akkurat gi seg for dagen, Då da han så et langt trestykke mellom noen steiner. Han tar opp mobil og filmer.
1: Ja, men låget ikke skier. Fint, kom, albrei skier. Se på denne lekkere, den lekkere. skinnereimene her. Ja, de var fine. Jeg skal være litt forsiktig. Litt skal du se hvordan konstruksjonen var der, ja. Og ligger på ned. Jeg få ligge her, for jeg kan ikke begynne å tomme ned nå. Jeg kan ikke begynne å på dette her, for går det sånn. Det må noe større kassa frakter i dette her tid. Det er helt klart. Fissøren, det Ski!
0: Det viser seg å være en godt bevart ski fra jernalderen, fra rundt 700 år etter Kristus. Den kan minne om dagens frikjøringsski. Den er over 170 cm lang og ca. 15 cm bred. Og det spesielle er at bindingen er bevart. Det gjør det til et uhyreskjeldent
1: funn. Det er litt avgjørende, for uten bindinger så det vanskelig å vite hvordan man kan stå på skien.
0: Det vi heller ikke trodde var at man brukte helbinding på skiene for 1300 år siden, sier Pilø. De har en lærreim som er trukket gjennom to hull i skiene. Reimen snøres rundt foten for faste og går også rundt hel, mens to faste er laget av krossve. Helbindingen gjør skiene mer stabil og lettere å svinge med selvfølgelig. Og frikjørere som har prøvd ut en kopi av de det ja, de er ganske imponerte.
1: Vi har folk i som er flinke på ski, som har prøvd i skiene og, og sett at de fungerer veldig godt på for formål.
0: Før funnet av de Gavardeskiene og Lennbredeskiene, så visste vi lite og ingenting om hvordan folk tok seg frem i snøen i Norge i førhistorisk tid. Då den moderne skien blev utviklet midt på 1800-tallet, da gikk nemlig den gamle kunnskapen om skigåring helt i glemmeboket.
1: Men vi har samarbeidet med traditionelle skiløpere i Kina på Halteifjellene, som da bruker tilsvarende ski i dag. Og de har hestefeller under skiene. Og de sier at de har også testet vår ski og de sier det at de mener ikke den kan ikke brukes uten at der er fell under, fordi de blir rett og slett for og, Så det er klart du bruker fellene når du går opp bakke de bruker også fellene når de går ned og det må de, de, de på deres og de spikerer på men, men det andre det å gjøre med det er at de vil ikke ha for mye fart. Og de bruker å ha skiene sine i forbindelse med jakt. Altså det er jo dyp løsene i Altreifjellene. Da sliter de ut dyra eh, i hjort og viltet sitt i den dype løsene ved de går på ski. Og dyra må kjempe seg gjennom snøen. Og det er sånn man tror at
0: Steinhaldemannen også brukte skiene
1: ja, det, det tror vi. Og så kan det jo også være et behov for rett og slett å komme sig fra et sted til et annet. Det skal man ikke se bort for heller. Det trenger ikke nødvendigvis så være jakt. Vi vet jo også at man har gått i fjellet vinterstid i senere perioder.
0: Det er to gode grunner til at folk hadde behov for å ta seg opp av fjellet i jernalderen, sier Pylø.
1: Og det ene er den rene lokale trafikken mellom gården, hvor man har bodd i store av året, og Sætra. Jeg man når vi er på en 300-400-tallet av Kristus, det kan betraktes som en sæter som vi kjenner det fra historisk trid. Det kan det nok neppe. Men man hadde behov av folk for å komme til høyfjellspeiter med dyrene sine tidlig på sommeren. Men det fortsatt var et godt snødekke over isen, som også dekket over denne, det her litt grove terrenget med mye yr, som var vanskelig å gå i med husdyrene. Så var det lettere når det var snødekke. Så gikk man på snøen, gick over isen, for å komme seg til, til Sætram. I tillegg har det tydeligvis også vært kontakt med utenverden. For vi ser det at eh, det er særlig mye fund fra rundt sånne tusen eh, etter Kristus. Og det er på et tidspunkt hvor vi får økende urbanisering og økende handel, og også utenlandshandel i, i Norge. Og på det tidspunktet det mest trafikk gjennom fjellpasset. Og det viser jo da at disse fjellområderne, ikke nødvendigvis var avsides, men de sto i forbindelse med en større verden, i en større vikingverden, når man vil, på dette tidspunktet.
0: Arkeologene tror at stien over Lennbreen inngikk i et nettverk med veier som ledde til forskjellige deler av Norge. Veier som ble brukt til å frakte varer over lange avstander. I vikingetiden var smør, pels og regnstyrgevir norske eksportartikler. Men det arkeologene finner når isen trekker seg tilbake, er ofte det de reisende har kastet fra seg eller mistet underveis. Brukne tregjenstander som har vært brukt til å holde lasten på sleden på plass, for eksempel. Knekte buer og en tvara. Det er en visp til å røre i grøten med, som er spikket av toppen av et grantre.
1: Det har vi funnet opp. Hesteskoer som er knekt, som ligger igjen. Det ligger veldig mye hestemøkk oppi passet også mest fra vikingtider og middelåter så har de etterlatt seg knoklene fra, fra kløvhester eller hester som har dratt slene
0: Hesten har omkommet på turen over isen og blitt nødslagtet på stedet mestepartnertrafikken over breien har trolig vært lokaltrafikk
1: blant annet har vi funnet rester av ull som de har fraktet mellom gården og skjætre
0: og, og løvfor greiner av bjørk som ble brukt så fort til dyrene.
1: Så man tørket på setra, og så frakter man det hjem eh, enten opp på kløvesta eller på slea tilbake til, til gården på sein, seinvindertidlig eh, vår. Løvfå har vi funnet og Lennbrenn, og vi har datert det, og det stammer fra vikingtid og tidlig middelalder. Så det viser det at det har vært trafikk med den slags høyt fjells og da det sein det, det er inne nesten i tukke, men det det er praktisk
0: Men den godt merkede færseveien over Breen kan også ha vært brukt av Gudbrandsdøler på vei over fjellet til Sogn for å handle.
1: Visste du var det såne eh, med mamot så drøtte til Sognefjorden knyttet seg til rutene over Sognefjellet, og så dro man for å skaffe b og skaffe tørrfisk og salt de tre tingene som var det viktigste. Vi har ikke funnet noe av det oppe på fjellet, men det var i hvert fall det man handlet med i historisk tid.
0: Og grunnen til at det ikke har funnet spor av tørrfisk eller bygg fra breien, tror Pilø er ganske enkelt at matvarene har vært godt pakket på sleden eller kløven.
1: Vi kunne være ganske dramatisk å skulle dra over fjellet midtvinters. Det er jo en beskrivelse av seks lokale karer som omkommer når de prøver å gå over i, i februar måned. Og der, der er en storm som kommer det litt brått på, og de og kløvestene deres på fjellet. Og det finnes faktisk en, en historisk kilde fra ca. 1400, et middelartersk diplom, hvor forskjellige gårde i, i Lommerslov blir, blir pålagt og har ansvar for å ned Døde mennene fra fjellet, altså døde menn eller mennesker fra fjellet. Det var deres jobb.
0: Og samtidig er det sikkert fraktet den dyrebare lasten med mat ned fra fjellet også, tenker jeg. Fra 11 1200 så er det mindre å finne på bredden. Trafikken over fjellet minker.
1: Den tappet av relativt raskt, kanskje fordi handelsveiene og handelsnetverkene her forandret seg på dette tidspunktet her. For eksempel kan vi tenke oss at mye trafikken gikk, gikk til kjøs og ikke landeveien.
0: Men regnjakten fortsetter i stor stil. Ikke bare på bred i en sommerstid, men også med dyregraver i terrenget. Jakten er så intensiv at ut på 1200-tallet er vildregnbestanden så desimert at den står i fare for å bli utryddet. Så i 1349 kommer svartedøven. Pandemien så avfolker Norge og pesten kommer tilbake i bølger de neste hundre årene.
1: Det har dramatisk betydning for lokalbefolkningen, og i Norge generelt er jo over halvparten av norsk befolkning dør sannsynligvis. Og i tillegg til det, når det kommer ut på 14- og 1500-tallet, så kommer det, det som vi kaller for den beste istiden, hvor bredene vokser igjen, og också også forholdene blir vanskelige.
0: Trafikken over fjellet avtar. Først på 1600-tallet begynner bosettingen i Gudbrandstallet å ta seg opp igjen og folk drar over fjellet til Setra igjen. Men då er ruten over landbreen godt i glemmeboken. Lars Pile kaller sig gjerne bre-arkéolog. Men det er ikke akkurat der selve breen trekker sig tilbake, at han og kollegene hans finner tusenere gjenstander fra førhistorisk tid.
1: Isfånda og isbreen, Det er to forskjellige dyr, så de oppfører sig litt ulikt.
0: Mens isbredene ikke lar seg påvirke av hvor mye det snøer og blåser om vinteren, så er isfondene avhengige av påfyllet av snø og sterk vind for å bygge seg opp. Og det er der disse isfondene smelter at bre-arkologene finner ting.
1: Ja, det er der vi kan finne gamle ting. Du kan også finne ting i isbredene. Men det vil da som regel være ting som ikke er mer enn maksimum 300-400 år gamle. Fordi isbredene fornyer seg selv. De sklir nedover, nedover bakken. Og, og så et funn som blir mistet i isbrevet vil ha ut nederst i, i brepporten etter, etter noen hundre år. Så det, det du finner i isbrevet er helst fjellvandret som har vært uheldig for at det er en isbrekk som kommer igjen da, etter, etter en stund. Eller fly som er styrtet, det du har noe i Alpen og i Jantes blant annet. Eller fjellklattere, som har kommet en god del ut av, de, av isen de siste årene.
0: Isfondene derimot beveger seg mye mindre.
1: Hadde de beveget så mye, så ville det ikke ha vært noe bevart. Og det, og det er det jo. Altså, vi har jo mer enn 3000 funn bare fra, fra vårt fylke. Så det er fordi isen ligger relativt rolig.
0: Og at isen fortsetter å smelte, det vet vi. Det er en direkte konsekvens av klimaendringene.
1: Det som... Eh, Brevforskerne forteller oss det er jo det at 90 prosent av isen i det norske høyfjellet blir brukt i løpet av dette århundret hvis klimautviklingen går slik som, helst, som de tror. Og, og det betyr også det at de funnene vi gjør ved isen, de vil bli eldre og eldre
0: jo mer isen smelter tilbake. Da Lars Pille og hans kollega begynte å lete systematisk iskanten i 2006, så fant de mest gjenstander fra jernalder og vikingetid. Fra rundt årtusen og tilbake til 500 år før Kristus. Men etter noen år begynte de å finne ting som var eldre, fra bronsealderen. Og nu finner de altså ting helt tilbake til steinalderen.
1: Vi smelter oss bare gå i tid etter hvert som isen trekker sig tilbake. Og så kommer det lure på hva som venter på oss i bunnen av isfondene vi kommer helt til slut.
0: Det kan vi lure på. Og nå trenger spørsmålet seg frem venter Lars Pilø på at den en dag skal finne et steinalder-menneske i iskanten. At isen smelter ut en norsk ødssid.
1: Venter og venter, er det lov å håpe?
0: Skulle det skje, også i Norge, at isen smelter ut en mumie, ja, så har brearkerologene en kasse med utstyr klar på Norsk Fjellsenter i Lom. Med beskyttelsesutstyr og myndbin, med brekkjern for å løsne is og snø og utstyr å varme opp vann, så de kan tine frilevninger. det er fristende å tenke at når man først fant Øtzi i Alpene mer enn 5000 år etter at han forsvant i isen, så må det vel være mulig å finne en mumie fra steinalderen i norske breder også.
1: Men det skal ikke til for at vi skal få bevart menneskelige rester i isen.
0: Sier Pille. For det var mange spesielle forhold som gjorde at Øtzi blev bevart
1: i isen. For det første så må du dø i fjellet, ikke sant? Og det gjorde folk før i tiden også, og det vet vi godt. Og i tillegg til at de dør i fjellet, så må de dø på is. For hvis de bare dør i terrenget, så blir de jo borte. Så de må dø på is, och så må det være is som ikke beveger seg, så det må være en isfront, ikke en isbred. Og så må det som ødselig bli liggende på overflaten av isen en stund, sånn at de kan bli frysetørker. Og hvis ikke de blir det, så går kroppen i oppløsning den angriper seg selv innenfra. Det finnes rett og funn av soldater fra den hvite krigen mellom og Østerrike og Italia i Sør-Tirol, Første verdenskrig, som har kommet videre i stedet de siste årene. Og de er ikke godt bevart. Det er det mest uniformene og sånt det er bevart, mens er Så du må ligge på overfladen og fryse til å ikke sånn som ødselig. Og i tillegg til det, så må du eller andre som
0: jeg skjønner. Det var spesielt funnet å øde Men vi får vente å se. Det som är spesielt hos oss er jo at vi nu vet at veldig mange mennesker har ferdes på isfondene i den norske brehjemmen gjennom årtusennene. Og har du lyst til å se Lennbredskien og Digga Vardeskien, så er det utstilt på Norsk Fjellsenter i Lom. Forskningspodden er laget med støtte fra Frittord og Forskning.no. Jeg heter Anne Søneborg. Takk for at du hører på.